0: Saludos a todo del mundo, bienvenidos a la Geocast semanal, el programa de geología y ciencias de la tierra y del espacio y más allá que hacemos en este caso esta edición semanal con Bisen y repasamos algunas de las noticias hoy no he dicho la fecha, 11 de marzo de 2015, ¿qué tal Visen?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues nada, aquí estamos con un programa más eh, semanal y a ver si lo sacamos, que eh, estamos haciéndolo un poco esta semana una hora antes de habitualmente, yo me tengo que ir a Valencia dentro de un rato, vamos un poco hoy corriendo, a ver cómo sale hoy.
0: Nada, nada, aquí no hay excusas que valgan. <ríe> eh... También esto está en formato podcast, también en audio y en YouTube, os lo recordamos, para que os suscribáis a nuestro canal de, de YouTube, ya que ahora pues estamos también compartiendo alguna imagen o algún vídeo durante la, eh, el transcurso de, del podcast. ¿Cuál es el menú de hoy? ¿Qué tienes tú, Vicente?
1: Pues yo tengo un caos ahí que no sé lo que va a salir hoy. Pero bueno, quería hablar sobre un estudio de, de, del hielo en Sudamérica... Quería hablar también del colisionador de hadrones, de los, los nuevos retos del colisionador de hadrones. Y luego tenía un par de cosas así de la NASA y de, de un par de telescopios y de la Curiosity y esas cosas. Y también tenía... Claro, tengo un montón de cosas hoy. Y de unos mapas que salen el nivel del mar y lo que sería inundando si sube el nivel del mar. Para que lo, los nuestros oyentes busquen su casa y si se veía afectado
0: o no. Bueno, a ver si da tiempo, que siempre me quedo con alguna noticia reservada para la sí, siguiente. Y, semana. y
1: hoy hoy te toca empezar a ti, que sabemos que siempre hay uno que hace tres y otro dos, así que hoy lo tengo yo complicado.
0: Sí, pues mira, yo voy a recuperar precisamente la noticia de la semana pasada, que comentamos sobre la actividad del sol, que ha salido un estudio que bueno, afirma que tiene más impacto en el clima durante periodos fríos. Empezaré con esa noticia. Luego también quiero comentar algo sobre el Solar Impulse 2, que es ese avión. Eh, que solo funciona con energía solar y que va a dar la vuelta al mundo que despegó hace dos días si no recuerdo mal y luego dos breves una sobre que sobre la, ya han liberado unos geólogos que estaban secuestrados en Colombia cuatro geólogos secuestrados en Colombia los acaban de liberar que estaban pues trabajando ahí y la última eh, un estudio publicado por el Geophysical Research Letters que eh, ha hecho una modelización de la, del polvo del desierto del Sáhara, eh, eh, cómo se transporta y llega a la cuenca del, del Amazonas. ¿eh? Y, bueno, hablar un poco sobre eso. Así que, eh, sin más demora, quizá voy, vamos a empezar con, con este del, de la actividad del sol. Eh, vamos a compartiros... Eh, he conseguido el estudio... He conseguido el estudio de forma legal a través de, de ResearchGate. Voy a compartir eh, el PDF ahora. Os lo dejo compartido con la gráfica que me va a interesar comentar más adelante. Pero la cuestión es que este estudio publicado en la revista Geology y aunque como os digo yo lo he conseguido a través de ResearchGate que es una plataforma donde los científicos ahí pueden compartir sus, sus artículos ¿no? de forma legal con el permiso de la editorial. Eh, eh, este estudio eh, muestra que durante los últimos 4.000 años uh, hay una estrecha relación entre la actividad solar y la temperatura de la superficie del mar en el Atlántico Norte. Eh, habla de los últimos 4.000 eh, años, aunque hay datos hasta 12.000 años, que fue más o menos cuando fue la última glaciación. Uh, a partir de ahí la temperatura... Eh, pues ha sido, es desde esa época relativamente eh, estable mm, y uh, no coincide en el estudio en, entre los 12.000 años y los 4.000 no, no se ve esa, esa correlación uh, ¿Cómo han hecho este estudio? Lo han hecho a través del análisis del carbono eh, 14 el berilio 10, obtenido de algas marinas y de atomeas aparte de eh, núcleos de sedimento obtenidos en perforaciones eh, en la zona entre, y aquí os muestro en YouTube, entre la zona de Islandia y, y, y Greenland. La, ¿Se me fue el nombre? Eh, Groenlandia. Groenlandia. Puch, Groenlandia. Se me había ido el nombre. Aquí se veis algunos de los sondeos del M99, eh, estos puntos negros, eh, como digo, entre Groenlandia e Islandia. Eh, han sido los que han usado mm, para el estudio. Y esa correlación, eh, en los estudios, eh, en, en el gráfico que, que veíamos, vemos cómo existe eh, esa correlación casi perfecta entre la temperatura de la superficie del mar, en azul, y la eh, interpolación o la interpretación de, de la energía solar o de la radiación solar derivada de los estudios del berilio y del, y del carbono. Esta correlación coincide hasta los 4.000 años atrás, pero si vamos más atrás en el tiempo, no coincide. Eso lo asocian a que eh, el periodo era más frío en, aqu en, en, en esa época y la circulación de oceánica del, del Atlántico Norte era menor. Entonces, eh, eso influencia, ha influenciado en, obviamente en la, en la temperatura del mar ya que la, las corrientes eran eh, menos fuertes cuando es, el, las temperaturas eran eh, más heladas y eso influenciaba eh, en las corrientes eh, marítimas. Muchos dirán, bueno, y esto a mí que me importa, ¿no? Pues eh, como decían por ahí o nos enseñaron en geología, pues estudiar el pasado, ¿no? Las, los fenómenos geológicos del pasado son los que se reproducen en el presente y si entendemos eh, cómo ha funcionado en este caso la relación eh, actividad solar con temperatura oceánica podemos quizá entender mejor cómo actualmente eh, y proyectando en el futuro puede funcionar esto. Eh, ya no quiero entrar en más detalle, el estudio, eh, ya digo, a través de ResearchGate se puede mm, obtener y sí se encuentran, eh, como vemos, ciclos, han encontrado ciclos eh, de decenios y hasta de siglos ¿no? que es, eh, asociados a, a algunos eh, fenómenos solares eh, conocidos. Eh, como digo, no quiero entrar más en detalle porque lo que me interesaba destacar es, es esa correlación entre actividad solar y temperatura del mar, a, hasta los cuatro hace cuatro mil años derivado de precisamente que la temperatura es eh, un poco más eh, caliente y cuando en periodos fríos eh, estamos eh, eh, acercándonos al, a la última glaciación esa correlación pues ya no de, deja de existir por la influencia eh, de, de las corrientes oceánicas que, que se ven debilitadas y este es el estudio que quería recuperar de la semana pasada. Y te dejo paso a ti. Pues nada, continuamos.
1: Mira, y aprovechando, antes de empezar con lo que tenía previsto, y aparte de que estoy tomando mi café con mi taza de geocastaway para todos aquellos que. Sí. que eh, eh, pues voy a continuar primero, antes de seguir con lo que tenía previsto, con una noticia. La, voy a ver si la, 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 la comparto. Eh, que he encontrado un, un mapa. ¿Están en Florida? ¿Están preocupados? Pues claro, sabemos que en... en... Espérate, ¿dónde estoy? Ah, eh... Yo creo que esto es... A ver, así... Bueno,
0: mi taza ya está a punto también, eh, aprovecho que no ah. busco. Ya la no, confirmame. Confirmame, Carles. Voy de viaje para allá y tengo que conseguir mi taza y mi... Ah. Me, mi ¿Me confirma
1: Carles, si ¿sí se ve la, la imagen de Florida? Se ve la Florida, sí. Muy bien, pues nada, aquí
0: tengo un mapa...
1: De, de Florida, ¿vale? Pero como podéis ver, para los que estáis viéndonos, tiene aquí el nivel del mar, ¿no? Entonces podemos elegir. Entonces, por ejemplo, si ponemos ahí, sabemos que Florida tiene los Everglades, todas las zonas de humedales, vemos las, las manchas azules, ¿no? Que, que se va haciendo, que serían zonas inundales. Claro, si sube el nivel del mar, pues lo que quedaría por, ¿no? Sumergido. Claro, si nos vamos a extremos como. 20 metros del nivel del mar pues por ejemplo toda la península de Florida todo lo que sería Miami todo eso queda queda negado ¿no?
0: ¿Y solo se puede hacer en la Florida? No,
1: no se puede hacer solo en la Florida y aquí vemos por ejemplo con 9 metros que se quedaría como una península que quedaría Miami, pero por ejemplo lo bueno de esto es que, que podemos ir donde queramos entonces eh, dime un sitio donde quieras ir tú pues, si se carga, claro esto yo iba a ir para España, eh, pero tú quieres por ir por a... ejemplo. ¿Eh? ¿Dónde? Barcelona. Barcelona, ah, no. O aquí,
0: tú me preguntabas por aquí El Salvador, quizás. Vai, vai, no, venga. no, pero si no, vamos a Barcelona, Valencia, esa zona. En, sí, en pero Valencia... Pero luego que... sí, miremos, miremos aquí cerca de mi casa, que no estoy tan lejos de la costa. En Valencia y
1: eso, por ejemplo, tenemos en, hay que tener en cuenta que está toda la zona arrocera de la albufera. Entonces, por ejemplo, esa zona es una zona que se quedaría que como se puede ver aquí en la imagen, toda esta zona, aquí está la, la línea de costa, toda esta zona se quedaría inundada, toda la zona de la albufera, toda la zona rocera, y se quedaría, precisamente donde yo voy a veranear en, en Cullera, se quedaría como una pequeña isla. Entonces vamos a ver aquí Barcelona, toda la costa, supongo que el delta del Ebro y todo eso estaría inundado. Claro,
0: Así pues Castellón. estamos modelando con nueve metros de altura de, de subida sí, del nivel, sí. que es una barbaridad. Es una barbaridad una, ¿no?
1: barbaridad, una barbaridad. Y, pero bueno, Cambrils, Tarragona y vamos a Barcelona. Bueno, Barcelona está más o menos bien. La zona de castellifesio y de Cannes lo tienen más complicado, ¿eh? ¿eh? Pero bien, ¿no? Y se puede hacer el zoom que te da el, el Google Maps. Es decir, para aquellos que lo quieran así, que busquen dónde viven, si so sobre, to oye, sobre todo si es una sí, zona sí, costera, si es en el interior es más complicado que les afecte
0: sí Marcelo, bueno, todo es todo es el delta del llobregat
1: del delta del Llobregat y el delta del de por cuál es el delta del cuál es el río del besos creo del besos del besos pero bueno que decir que sí vamos bueno, eso por un lado así que esto es lo que venga eh, a salvador un momento eh. así rápido, así ¿Sí? rápido. ¿Sí? venga de nuevo no me vas a dejar ya hacer las noticias luego las las mías eh <risa> Vale, claro, dejar a que después Salvador, de esta
0: sigas vamos tú. El
1: Salvador, vamos a buscar el Salvador a ver si se carga, pero ya sabemos que he de agradecer, a, he de agradecer a, a mis suegros como socios colaboradores de Geocast Semanal, que son los que me suministran el Internet, aunque ellos no lo sepan, que viven aunque aquí. Ellos no lo
0: sepan. <risa>
1: Les vamos a hacer un, un regalo. <risa> eh... El Salvador, por aquí lo tenemos. ¿Con qué, eh, ¿Con qué cantidad de agua estamos hablando?
0: No sé, ¿has puesto 9 metros? ¿Has puesto me ha 9 metros a... a 9 metros? ¿Ha Pero costado si quieres, orientado?
1: 60, ¿Eh?
0: ¿No hay un, no un límite de, de, de altura? Hay 60... entre 0 y 60. A ver, ves más hacia el este... Bueno, Estrela. toda la zona,
1: fíjate, eh, toda esta zona de Usulután ahí es, tendría... Te, mira que el, el Salvador, saben sabéis que le llaman el purgacito de América, porque es el más pequeño, ¿no? Por un, es un poquito más pequeño que, que Belice, pero ya con esto lo tendría complicado, ¿eh?
0: Y también le llaman o sea, el, el, valle de, el valle de las Amacas, De las hamacas, pero eso es porque tiembla, ¿no?
1: eso Pero fíjate, con 60 metros obviamente volcán, entre,
0: entre volcán y volcán...
1: Pero mira el Golfo de Fonseca... Pero bueno, hasta aquí, yo creo que hasta aquí, vamos a seguir, vamos Venga, a dejar de cierto, compartir. Cierto, sí, bueno. sí, sí, voy a seguir ya con la, la noticia, pero súper rápida. Bueno, resulta que en el en 1999 una expedición científica franco-suiza se fue para el nevado de Illamani, cerca de La Paz, en el altiplano boliviano. Y lo que hizo fue extrajer, extrajo dos tubos de casi 139 metros de hielo acumulado en, el, en, el glaciar, en ese glaciar, en el elevado de Yimani, y luego lo han ido dividiendo en segmentos de unos 70 centímetros y se han puesto a estudiarlo. Básicamente, el estudio que nos ocupa con el espectrómetro de masas se han centrado en el plomo y a través de los niveles de plomo, que además han sido capaces de diferenciar el, el plomo, digamos, de origen natural del antrópico, han sido capaces de relacionarlo o correlacionarlo con la historia de las poblaciones que, que habitaron esa región en los últimos 2.000 años. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado? Han encontrado de que había un nivel, digamos, en los primeros años hasta, hasta, el, hasta el año 500, eh, un nivel solo eh, correlacionable con el plomo atmosférico, es decir, muy baja concentración, pero a partir de los 500 años y hasta el 950, relacionados con dos ciudades, con dos civilizaciones, los de la ciudad de Tiahuanaco y la Huari y, y la ciudad de Wari, eh, eh, que se dedicaron a explotar las minas de plata, principalmente en esa región, y el proceso como ellos conseguían la plata, que era eh, quemándolo, o sea, fundiéndolo y oxidando, aumentó el, el nivel de plomo, que además sabían que eran de origen antrópico. Después... Por lo que sea, que no se sabe bien, pero seguramente por una confrontación entre ellos o una sequía o algo, se dejó de hacer esto. Llegaron los incas, vuelve a haber otro pico de, de, de plomo antrópico. Llegan los españoles, se mantiene. Eh, los incas, aparte, desarrollan una tecnología que aprovecha también las corrientes de aire del antiplano, hacen unos hornos en el que se aprovecha el viento del antiplano, que se llaman los este tipo de hornos eh, guaira. Y, y a partir de 1570 aprenden a, a sacar la plata con un mecanismo que he basado más en el, en el mercurio desciende y a finales del 19 cuando empieza otra vez la, digamos la, el proceso de industrialización de la zona antiplana de la zona andina vuelve a aumentar pero ojo que en, a partir de los años 60 del siglo pasado de 1960, con, la, con el aumento de qué, de los coches, de la gasolina con plomo, que sabemos que la gasolina sin plomo es una cosa relativamente actual, pues es cuando se produce el mayor auge, el mayor aumento del, del plomo registrado en este sedimento. Así que, bueno, eh, ahí está un poco la historia, o sea, como leer los, los anillos de los árboles, pero en el hielo, lo han hecho este estudio, lo hemos dejado en el, recordamos, en el Delicius, y, y nada un poco cómo se correlaciona un poco la geología con la historia de la tierra y cómo esto pues eh, nos puede servir igual igual no para correlacionar con, con otras con con claro, más de 2.000 años y poblaciones igual no tiene sentido pero con otras cosas de o con otros eventos del del pasado
0: o sea que llevamos contaminando ya un montón de tiempo a ver si vamos a tener que poner antropoceno no, el, más atrás
1: no pero el tema es que se localizaban tres picos este último pico, y sobre todo a partir de 1960, era el triple el triple que el resto. O sea, que los procesos estos de, de quemar en hornos, de todas estas eh, civilizaciones andinas, tenían pues un aumento de, de que no era natural. O sea, se produce un proceso antrópico que se libera más plomo por el proceso de, de extracción de la plata, pero con la industrialización y sobre todo con los combustibles fósiles tipo gasolina con plomo lo que había, el máximo alcanzado, se triplica.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bien, bien. Ok, pues sigo yo. Porque de, conta de contaminar vamos a una tecnología que no contamina, que es eh, la energía solar. Y quiero destacar el Solar Impulse 2, que es este avión, eh, a lo mejor ya lo habéis visto en las noticias, no sé si ha salido en las noticias, pero eh, la cosa es que este avión, que es totalmente funcional eh, en, usando energía solar va a hacer la vuelta al mundo y despegó el 9 de marzo hace relativamente poco, va a hacer 12, 12 escalas o sea si va a aterrizar, no es que va a, no tiene unas baterías tan potentes como para poder la, dar la vuelta al mundo sin escalas eh, tiene 12 mm, paradas previstas y eh, creo que ya llevan dos paradas hechas ya esta mañana tienen un canal tiene un canal de eh, solarimpulse.com, vamos a compartirlo, creo que es este, eh, Solar A ahí me confirma Vicent, este, bueno, este es un vídeo del despegue, lo voy a poner, este es un vídeo del despegue que sí, realizó sí. Eh, creo que el 9, el 9 de marzo y bueno, aquí podéis eh, los, ah, estos en son YouTube, los quieren
1: dar en YouTube. Estos son los que quieren dar la vuelta al mundo.
0: Sí, sí. Estos van a dar la vuelta al mundo con, con, 12, con 12 escalas. Se, se trata de Bertrand Picard y André Borschenberg. Eh, creo que son suizos porque en su página web pone que este es un proyecto nacido en Suiza. Suiza, Así que, bueno, ahí de hecho estáis viendo en YouTube la, la bandera de Suiza ahí en el, en el avión. Se llama Solar Impulse 2 porque obviamente hubo un Solar Impulse 1, el cual voló 26 horas seguidas en 2010. Y ahora, pues, este nuevo reto planteado por Tren Bertrand Picard y, y André Borschenberg. Eh, como decía, han salido de Abu Dhabi, es su, el, el lugar de salida ha sido Abu Dhabi, y van a regresar a Abu Dhabi después de hacer la Vuelta al Mundo. ¿Y eh, cuánto
1: tiempo? Porque me pareció, cuando escuché la noticia, me pareció que iba a ser mo una hora de tiempo para hacer la Vuelta al Mundo. Aunque, sí, vale, van
0: Está previsto que, re, que den la vuelta como a, por, por agosto estén llegando de nuevo a Abu Dhabi. Por pues eso es son debido, como
1: cinco meses, ¿no?
0: Eso es debido a que la velocidad a la que va el avión es de unos 90 kilómetros por hora. Entonces, claro, nosotros, oh, no. eh, los los, los vale. Boeing estos, ahora no recuerdo la velocidad, pero que estamos hablando... Van 500, a
1: 900, no, no, más, ¿no? Yo 800, creo que van como casi acerca de...
0: quizá, imagínate. Entonces la velocidad de este avión impulsado por energía solar pues es de unos 90 kilómetros por hora y por Hombre, eso es el hecho de, que de, de... de
1: hélice obviamente no es un avión de reacción eso es lo que te marca también la diferencia, claro.
0: Uh -huh. Eh, por lo que he leído bueno, la... tiene unas dimensiones de un Boeing 747 aunque pesa como un, como un coche un, un utilitario su cabina donde van a estar los dos pilotos y, y bueno tienen que irse, van a tener que irse turnando es de unos 3.8 metros cúbicos y la, las alas eh, tienen 17.000 células eh, celdas fotovoltaicas. Ah, que la van a estar sí. suministrando energía y obviamente van a tener que tener unas baterías para cuando pues sea de, de noche, cuando no esté el sol. Eh, baterías que ya me gustaría a mí tener aquí, porque ya, como sabéis, en el mensual voy a, voy a ir comentando porque estoy en el, en el plan, en la idea de instalarme el aire acondicionado con energía solar. Ya ha habido gente que me ha escrito y me ha enviado cosas así, pero ya en el mensual eh, vamos a ir siguiendo este proceso. De momento lo que he hecho ha sido unos cálculos de la potencia del aire acondicionado en función de, la, de los metros cúbicos de la casa. Pero como digo, ya lo recuperaremos en, en el mensual. Así que, bueno, los que estén en YouTube, aquí estáis viendo el avión ya despegando. Y solo quería enseñaros la página web. Ahí pero me gustaría decir...
1: Sí, me gustaría decir que, para los que no lo han visto en YouTube, que cuando hablas tú que son de la envergadura de un 747, hablamos de las salas, porque la cabina es una cabina muy pequeña, llama la atención que es un avión con una cabina relativamente pequeña y unas salas de una envergadura brutal, ¿no? Está totalmente descompensado precisamente para poder, en las salas es donde están los panales solares, ¿no? Las células fotovoltaicas y, y eso, ¿no? Quiere decir que, para los que se hagan una idea, que la cabina realmente es pequeñita.
0: Sí, sí, sí. De hecho, en un artículo que he leído tenía, mencionaba eso, que van a tener que estar conviviendo ahí eh, como buenos hermanos en un eh, pequeño espacio. Y además, también la ventaja es que tienen un, un piloto automático, ¿eh? o sea que bueno, no van a estar ahí eh, todo el día uno pegado a los mandos, sino que pueden eh, se van a ir turnando, pero pueden descansar y...
1: De todas formas, creo que es bueno para nuestros oyentes y para nosotros mismos, vamos, que pensemos que estamos hablando de que van a dar la vuelta al mundo con este avión con energía solar en cinco meses. Dentro de 10-15 años, a ver en cuánto tiempo dan la vuelta al mundo eh, aparatos que no estén con, con combustibles fósiles, es decir, con, con eólica o con energía solar o con cualquier cosa, a ver cuánto tardan, ¿no? Seguro que, que será curioso, ¿no? Dif
0: ¿No? Sí, no, seguro que tardarán. O sea, la eficiencia de, las, de, las, de los paneles tiene que ir aumentando, o sea que eh, eso es seguro. Solo termino esta noticia mencionando la página web donde podéis seguir todo el viaje, impuls.com, los que estén en YouTube aquí lo veis, tienen un canal eh, de YouTube también que van transmitiendo y su Twitter y bueno, un poco todo todo lo que están haciendo como en directo no yo pensaba en el que quizás tenían una cámara instalada en el avión pero veo que, que hubiera sido un puntazo pero veo veo que no de todas formas él es un reto interesante y, y bueno iremos siguiendo eh, su evolución eh, qué más Vicen Venga, pues
1: voy a hacer un pupurrí. Voy a tratar de ir rápido porque para variarnos nos come el tiempo. Voy a empezar con el colisionador de hadrones que ha estado parado pero va en principio ahora a finales del mes de marzo. Quiere volverse a poner en funcionamiento y además con el doble de potencia. O sea, que va a ser... ¿no? ¿Y cuáles son a los retos que, que se van a enfrentar o que quieren hacer en esta nueva campaña del, del colisionador de hadrones? Pues tienen tres retos. El primero es... Eh, eh, descubrir la supersimetría ¿Vale? ¿Qué es la supersimetría? Sería es, lo Que, es. que es. se supone que cada partícula elemental conocida tiene una hermana supersimétrica desconocida A cada bolsón de gis correspondía un gisino o a cada neutrino un neutralino Y la interacción entre estas hermanas podría ser la responsable de fenómenos que se observan en el universo y para los que no hay explicación ¿no? Por ejemplo... Dentro de estas partículas supersimétricas estaríamos lo que se las que componen la materia oscura, que es el gran segundo objetivo de, este, de la LHC, del, del Large, eh, del coleccionador de ladrones. ¿no? La materia oscura se, supo se supone que forma el 25% del universo. Aún así, los expertos opinan que poder encontrar esta materia oscura es súper complicado, ¿no? O sea, que, que no es que sea que lo den por hecho lo vayan a encontrar y se van a tratar de hacer experimentos para poder encontrarla. Y el tercer reto eh, sería de que una vez una vez ya ha conseguido eh, a medir en detalle, el, eh, sería medir al detalle el bosón de Higgs. Por un lado, ya lo han conseguido encontrar y, de hecho, eh, la máquina ha estudiado unos mil bosones pero para conocerlo a fondo esto no es suficiente. O sea, esperan conseguir del orden de 2.000 o 3.000 bosones en este siguiente periodo de investigación y, y, con y, y conocerlo un poco al detalle. ¿no? O sea, que estos son los retos del, del colisionador de aquí al futuro. Más cosas, eh, así en breves. La Curiosity. La Curiosity en Mars, no sé si lo sabéis, si lo habéis escuchado, resulta que ha tenido un cortocircuito y tiene un mecanismo que por el cual si hay algún error pues claro se detiene para que el digamos no vaya más. Entonces se ve que, que han encontrado que hay un cortocircuito en el sistema de perforación y que además es intermitente y están viendo si son capaces de desviar los circuitos y tal y de, de solucionarlo desde de, o, o darle las instrucciones al robot para solucionarlo, para evitarlo, que se produzca este error de forma remota, ¿no? Pero bueno, ahora mismo ha habido, un, ha habido momentos en que ha estado inoperativo y ha estado como colgado allí, pero en la superficie de Marte. Eh, aprovechando esto, eh, bueno, no, seguimos que no vamos con muy bien de tiempo. Otra cosa, eh, la, dentro de, 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 hay un proyecto europeo, esto ya es otra noticia, ¿eh? Eh, para con, con una participación española para diseñar el que sería el mayor telescopio de neutrinos del mundo pero ¿dónde estaría este telescopio? este telescopio estaría situado a unos 2500 metros de profundidad en distintos puntos del Mediterráneo, o sea, estaríamos hablando de un telescopio situado bajo el mar porque para la detección de los neutrinos es más fácil si hay una gran capa de agua o de hielo, y para terminar con mi parte y así ya te dejo la última noticia para ti eh, quería eh, comentar eh, un vídeo de la NASA eh, que han salido también unas noticias esta semana sobre eh, sobre sobre no sé si lo estáis viendo, Carles. Sí, sí, sí. Bueno, es un, un vídeo sobre voy a quitarle la voz. Ay, si me deja. No sé si me, no me deja. Uy. Eh, un vídeo de la NASA sobre los, el océano, un, un antiguo océano en, 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 Marte, sobre las evidencias que hay, dura cuatro minutitos, como podéis ver, los que estáis viéndolo a través de, de YouTube, y bueno, van saliendo lo, la información que tienen y las, y las, y, y, y cuáles son las dudas en lo que están investigando desde la NASA en, eh, en, sobre la presencia de agua en Marte y, y no solo en la presencia de agua en Marte, que es, parece que es, que es claro, sino los motivos por la que este agua desapareció. ¿no? Así que yo con esto termino, así que con este último popurrí rápido termino todo lo que tenía que comentar.
0: Bueno, has terminado tu parte y yo me quedo con sí. las noticias, me, me va a dar tiempo. Ah, te ha es te, es
1: te, te ha adelantado ¿tiempo, la tiempo? El tiempo suena, el tiempo suena. Quedan cinco minutos.
0: Tic-tac, 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 bueno, eh, rápido, rápido, eh, Geolos secuestrados en Colombia, hace unas semanas eh, salió la noticia de que habían secuestrado cuatro geolos en Colombia, concretamente eh, en la zona del municipio del Carmen, esto está en, en, al norte de, de la zona de Santander, allá en Colombia, y hace pocas horas eh, lo está, estaba mirando para comentar la noticia sobre el secuestro y, acabo de, y, y, bien, y he visto que los acaban de liberar, así que bueno, eh, buena noticia, eh, los había secuestrado el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y se encontraban haciendo tareas de muestreo geoquímico. No tengo más detalles del trabajo, pero bueno, solo citar que, bueno, menos eh, eh, a veces hacer de geólogo en ciertos lugares eh, no, no es fácil, ¿eh? incluso aquí en El Salvador también hay que ir en algunos sitios con cuidado y la última noticia para terminar yo creo que vamos a salir exactos, eh, mencionabas tú la NASA, yo tengo otro estudio de, de la NASA y mientras hablo os voy a dejar, eh, os voy a dejar el vídeo de, de este estudio sobre eh, el transporte del de, a ver aquí me confirma si se ve Vicente Ahí lo dejo puesto. Eh, pues eso, un estudio no, de la no, geofísica. No lo estoy viendo,
1: ¿eh? No, ¿No se he ve.
0: No. Pues no, no lo he compartido. compartido. Vamos aquí. Vamos a ver. Aquí NASA compartir. Ahora debería estar compartiéndose eh, un estudio de, de sí. publicado en Geophysical Research Letters que ha usado un satélite básicamente un satélite que se llama Calypso para estudiar las masas de nubes y todo el tema atmosférico y lo que han visto es que hay un transporte de, de finos, de material fino, de polvo, del Sáhara hacia la cuenca del Amazonas. Concretamente, el estudio revela que 182 millones de toneladas métricas salen del Sáhara y acaban acumulándose 27 millones de toneladas métricas a la, a la cuenca del Amazonas. Eh, Pero la que... parte...
1: Eso lo, lo hablamos alguna vez, todo todo este mo fenómeno del de, de movimiento de la arena y eso, ¿no? Me pues suena.
0: Es posible, pero no, no sé si llegamos a comentar que la, aquí la parte interesante es que la, la cuenca del Amazonas tiene un déficit en fósforo uh, de, ya per se. Aparte del que ya existe, sufre una erosión ¿no? por la precipitación, las inundaciones. ¿eh? Hay una escotilla que va erosionando y llevándose todo ese. Eh, material y el fósforo en concreto en los sedimentos y eh, pues gracias a este transporte que viene del Sáhara eh, es una fuente de fósforo que el fósforo pues sabemos todos que ayuda al a, a abonar ¿no? y al crecimiento de, de las plantas y es un elemento rico para, para seguir la, eh, manteniendo el, el Amazonas de, en su estado ¿no? de, de bueno, que ya se lo están comiendo por todos lados, pero eh, bueno, el detalle es ese. ¿no? A partir de este estudio de, del satélite Calypso han podido determinar todo este flujo de, de polvo, ¿no? de polvo del Sáhara, que contiene fósforo. También he leído, uh, y ahora este no lo tengo anotado, pero que en periodos eh, húmedos el aporte es menor, y bueno, parece lógico ¿no? porque claro eh, el, eh, la tierra húmeda pues está más que se la lleve el viento, ¿no? simplificando entonces, si han encontrado esa relación de que en periodos muy secos el aporte es mayor por pues supongo que por la facilidad de, de transportar el, el polvo seco en el aire, en cambio si está húmedo pues su peso aumenta y es más difícil transportarlo y nada más ¿Verdad? Que hemos salido a tiempo, Ma creo. Más o
1: menos, sí. Así ¿Ya que... Suena con? ¿Ya suena el con, suena el polo tú. No suena el con. <risa> Ahí estamos. Sí, eso. Así que nada. Pues nada, chicos. Eh, hasta aquí el programa de hoy y ya nos vemos la semana que viene. Para todos aquellos que estáis por España y eso, aprovechar las fallas que vienen esta semana que viene y nada, a disfrutar.
0: Sí, el próximo semanal yo también ya estaré en España, así que lo haremos en el mismo uso horario. Adiós.